0: de que el proceso penal, pese a resultar algo desconcertante al inicio y hasta veces de carácter confuso, la realidad está en que todos los actos jurídicos tienen un estricto protocolo adquirido con el paso del tiempo y con la reformulación e interpretación del derecho. Sin embargo, no es ajeno a nosotros la forma de llevar a cabo los actos jurídicos en una de las ramas más vitales del derecho, y también encargada de mantener cierta paz en nuestra cada vez más compleja sociedad. Para empezar, tenemos que recapitular las distintas etapas del proceso penal. Recordamos que durante la captura, toma de datos y la puesta a disposición del órgano judicial para con el detenido, se inicia la fase de la audiencia inicial cuyo fin pretende la formulación de la imputación de los delitos del cual el Ministerio Público realiza diligencias encaminadas a obtener datos de pruebas que establezcan que probablemente se ha cometido un delito y que alguien intervino y o participó en su comisión. Esta etapa consta de dos fases. La inicial comienza con la denuncia o creella de un delito y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Y la complementaria, que inicia con la formulación de la imputación hasta el cierre de investigación decretado por el juez de control. Y hasta aquí abarca la audiencia de control, la etapa inicial. Ahora veremos lo que nos concierne al día de hoy. Así es. Hablamos de la etapa intermedia. El Código Nacional de Procedimientos Penales explica en su artículo 334 que el objeto es ofrecer y admitir los medios de prueba que las partes tengan y también de depurar los hechos controvertidos que serán la materia del juicio. Y el encargado de admitir y depurar lo mencionado anteriormente es el juez de control. La etapa intermedia cuenta con dos fases, una escrita y una oral en donde la escrita inicia con la redacción de la acusación que formula el Ministerio Público y esta formulación debe comprender todos los actos anteriores a la celebración de esta audiencia. Por otro lado, la fase oral inicia cuando se lleva a cabo la celebración de la audiencia intermedia y termina cuando el juez dicta el auto de apertura a juicio oral, basado en el artículo 334 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las actuaciones que se llevan a cabo en el desarrollo de esta etapa son las siguientes. 1. Formulación de la acusación. 2. Exposición de defensas y excepciones. 3. Ofrecimiento de pruebas. 4. Los acuerdos probatorios. 5. Autos de apertura a juicio oral. Toda vez que se hayan admitido o excluido los medios de prueba, el juez dictará auto de apertura a juicio y ordenará su envío al tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, aquí se termina en lo que a nosotros nos concierne la etapa intermedia. Ya para finalizar, creemos indudablemente que para el sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a los derechos fundamentales, conocidos hoy por hoy como derechos humanos, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, y de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.